0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola, nuestro querido colectivo inconsciente. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos iniciando la segunda temporada de Mundo Lupular en donde traeremos... Muy nuevo contenido, entrevistas y cosas increíbles para sus oídos. Y antes que nada, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y en su podcastera de preferencia como Mundo Lupular. Y antes me, que nada, me gustaría presentar a quienes me acompañan aquí. El día de hoy tenemos a...
1: Muy buenas tardes, noches, días tengan ustedes, exacto, estamos muy contentos de estar aquí en un nuevo episodio y de una nueva temporada, una nueva renovación que tenemos tanto de imagen como de redes sociales que ahora sí las vamos a empezar a usar en esta segunda temporada, ¿verdad? Sí, sí
0: bueno, pero ¿tú quién eres? Yo soy de list.
1: Ya, dejé mi intro de, de siempre, esa, esa intro heroica, pero aquí, bueno. muy bien, mucho gusto estar aquí.
0: Muchas gracias, y tenemos aquí a nuestro querido amigo...
2: A mí me dicen el cachuchas. El cachuchas. Le cachuché. Le cachuché. En francés, porque hoy... Hoy, hoy es un buen día para decirte le cachuché.
1: Porque
2: claro.
0: Nos atañe el, el francés el día de hoy.
2: Así es, hoy vamos a hablar, ¿no?, de un autor francés, un escritor francés. Eh, yo soy el Cachuchas, y también nos acompaña...
0: Nuestra querida...
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, amigos, colectivo inconsciente. ¿Cómo estás? ¿Tuca ¿Bien? bien? Muy bien, muy bien. Muy borracha. <ríe> no,
0: es temprano. Acabamos Lupulada, de por favor. Lupulada, aquí Lupulada. somos propios. Aquí somos propios. Y precisos. Y precisos. Y yo, queridos amigos, hoy. medievalina, medievalina, Pr pronto cambiaré esa intro, voy a poner alguna otra, medieval, un cover medieval, pero bueno amigos, como decíamos, el tema de hoy que nos atañe es una novela escrita por un señor de Francia, llamado, perdónenme amigos franceses, porque seguramente nos escucha gente de Francia, ¿verdad? Este, <risa> llamado Herbie Letelier, o algo así, lo hubiéramos puesto mejor en el traductor de Google para que lo dijera él Pero, eh, eh, creo que para, para abrir este tema es importante si alguien tiene por aquí que contarnos algo interesante Que le haya pasado en un vuelo de avión o en un aeropuerto Amigos, ¿ustedes les ha pasado algo, algo inusual en, en durante un vuelo o algo increíble?
2: Pues fíjate que inusual, inusual para mí sí Uh -huh. O más bien para las aerolíneas sí, aunque ellas lo van a negar. Es algo muy sencillo en realidad, ¿eh? pero creo que incluso a todos nos ha pasado. Pero es un retraso de vuelo, ¿no? Digamos, sí. considerable. Eh, a mí me parece algo ordinario, pero que las aerolíneas lo tratan como si fuera algo extraordinario. Claro. Eso está padre. Ahorita les digo por qué este juego con lo ordinario es lo extraordinario.
0: Claro. A mí lo único que me ha pasado es que me vendieron el asiento y no existía la fila en el avión. Entonces llegué al avión y no había, sí, sí fue, fue un desastre. Pero bueno, antes que nada, ¿qué les parece si les cuento un poquito sobre este señor llamado eh, Herbie Letelier? Herbie es el bochito, ¿no? De... <risa>
2: De hecho, ahorita que lo, que lo pronunciaste, sí, yo pensé en el bochito. ¿eh?
0: En el bochito de, de, de Disney. Es, ese bochito
1: de Disney, que por cierto, no sé si es el mismo, pero ¿se acuerdan que cuando éramos niños había una serie que se llamaba Cupido Motorizado?
2: Es el mismo, nada más que. No es
1: mexicanizado o latinoamericanizado. Exacto, exacto. Helmy siempre ha existido como Germí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. Para quien no sepa, Hervy o, o Cupido motorizado es un bocho
0: tipo,
1: quita el audio, el auto increíble, ¿Sí? que como que
0: tenía vida. Sí, y eh, abría sus ojitos, así bien bonito. No me acuerdo bien. Pues, ¿sí?
2: <risa> pues el mexicano, el Cupido motorizado hasta Torio. serio? En algún momento de la película se, se mete a un este rodeo y torea.
0: No manches. Con
2: el cofre, ven que el, el cofre, Ajá. bueno más bien la cajuela de los bochos está, está adelante bien, sí. y parece como una lengua. Por ahí sí. agarraba el capote y pues, no sé cómo se paraba en dos <risa> <risa> y No. Teníamos... <risa> y, y, y el Herbie tenía un número, era como muy específico.
1: 53. El, el cupido sí. motorizado tenía un número. <risa> el mismo, ¿sí? No
2: lo
0: estamos googleando, esa información la tenemos en nuestra cabeza. O sea, sí. el, el cupido
2: <risa> motorizado 53 también. El cupido motorizado es 53, ah, el okay. Herbie la verdad no sé, pero yo creo que sí debe ser el mismo.
1: Pero bueno, no sé bueno qué, vamos
0: a no sé hablar de Herbie, de Herbie Letelier. No estamos hablando. Nuestro querido Herbie Letelier nació un día de la primavera, un 21 de abril de 1957, y es un escritor y periodista francés. Nuestro querido eh, Herbie estudió en la Universidad de París, Denis de Diderot. Es que me, me dio curiosidad. <risa> lo estoy viendo, digo, lo estoy viendo en mi mente. En la en, en enciclopedia. <risa> de la enciclopedia, ajá.
3: Siglo de las luces,
0: ¿no? Ajá, y lo, lo, por lo que más se le conoce es como su labor como crítico literario y colaborador en numerosos medios de prensa. O sea, él generalmente lo que hace es ser escritor, pero como de revistas, ¿no? ¿A Liderot o a le Tellier?
1: No,
3: Letelier. Le ya murió Diderot.
0: Aunque sí tiene varios este libros, sobre todo en, en francés. ¿No? o sea, de sus primeras ediciones este de, de su primera obra que fue Sonata Sonatas de Bar, porque está en francés, pero no se los voy a decir en francés, eres amigos, porque no, no sé francés, porque se burla de mí. <ríe> se burlan de mí porque me ponen un pato.
1: <ríe>
0: fue su primera obra con dibujos de Yoko Ueta.
1: Sí, pues me imagino que, como todo escritor, empezó escribiendo varias obras en, en su idioma, nada, uh -huh, y, y, y ya, ya después lo... Y ya se hizo famoso.
0: Y también es poeta, y también tiene ensayos. Tiene tres libros de poesía. Este... Ay, no, no sé qué significa. Les, les opuso un célebres. Algo de célebres. Los no sé qué célebres. <risa> y bueno, hecho, y...
1: creo que esta obra... ¿Esta obra que nos atañó y la que vamos a, a platicar de ella es su primera obra
0: traducida al español? No sé, mira, yo creo que no. Déja, déjame, lo, no, la primera que ah, no, no, no. tradujeron al español fue eh, No Hablemos Más de Amor, en 2011, que lo editó Grijalbo.
1: Pero que, luego no debe haber pegado, porque ya después uh -huh. nadie volvió a publicar nada en español de él. Sí, no,
0: no, no, hasta 2021, que publicaron la Anomalía en la editorial Sex Barral. En, y que, por cierto, esta novela, Le Numelie, en francés, ganó el premio -Gun -Gun Gunku. Bon, Gunku. Bon, Gunku. Bon, no, yo lo busqué en el traductor de Google y se dice algo así como Gunku. <risa> en 2020, por su novela La Anomalía. Y, pues, realmente... Eh, eh, nuestro querido amigo Herbie Letelier no tiene mucho contenido en lengua española, como para, para comentarlo, pero este sería interesante, ¿no? Que, que gracias a, a esta, digamos. Eh, popularidad de su novela eh, lo traduzcan y nos traduzcan todo lo demás que tiene ¿no?
1: bueno, Ahorita, a hacer algo rápido porque esto está como muy de moda, lo de los, pre los famosos premios literarios, el premio Goncourt yo me imagino que es el premio más importante de Francia, es un premio que viene desde 1906 y una de sus características ahorita lo estaba viendo, es que solo se le otorga una vez en la vida a un escritor y la verdad es que pues, esto, el hecho de que se lo otorguen pues, genera una fama impresionante. ¿no? El hecho está que ahora estamos hablando del entender cuando si no hubieran entregado este premio, claro. no simplemente ni lo hubieran traducido, traducido al español ¿Sí? y no lo hubiéramos podido leer. Pero lo que no, eso no era lo que les quería decir. Fíjense, hubo una vez en donde hubo una persona que ganó dos veces el premio, que se llamaba Roma Gary, porque una vez lo publicó con su nombre y una segunda vez lo publicó con un seudónimo y Entonces después eso ya hicieron que cambiaran las reglas Porque pues fue así como una tranza ¿no? Mañoso uh -huh. el hombre Y eso me recuerda al premio Planeta de este año Que es de lo que quería platicar Ya ven que este, hoy en día está muy de moda todas las tranzas Y todas las cosas que se hacen con los premios No solo literarios sino en general del mundo De la ciencia, del arte y demás No sé si supieron Pero el premio Planeta de este año eh, Lo ganó una, escrit una, una persona Una cosilla escritora, escritora Pero que en realidad era un seudónimo. ¿Si ¿Sí lo vi, supieron o no? Fue un escandalazo. No. El premio Planeta, para quien no sepa, es el premio en español que tienen dan Más Gana. Uh -huh. Dan algo así como 6 millones de pesos, una cosa así por. Digo, traduciendo obviamente lo dan en euros, ¿no? Y si en vez de hacer un podcast Exacto. escribimos un libro. Exacto. Exacto. Dan muchísimo <risa> dinero, pero hubo una polémica enorme de ese premio Planeta de este año porque estaba este, escrito bajo un seudónimo, uh -huh. creo que era una mujer, uh -huh. el seudónimo hizo la polémica, pero en realidad lo escribieron tres hombres. ¡No! Sí, sí me <ríe> Fue una no. cosa... ¡No! Fue una cosa así como que dio mucho... Presencia. Y
2: ya se había hecho algo así, en realidad, o sea, cuando yo vi esa nota, digamos, del Premio Planeta, uh -huh. se mencionaba que ya, ya se había intentado, ya se había hecho algo así. Y sí, es una polémica, porque... Eh, un pseudónimo que cubre tres digamos nombres o sea un pseudónimo para empezar puede ser femenino aunque uh -huh. tú seas varón uh -huh. o viceversa ahí no habría problema pero nadie ha escrito no está estipulado que un seudónimo no pueda ocultar a más de una persona eso uh -huh. también podría ser eh, digamos algo extraño uh -huh. no por ejemplo Borges y su amigo este de borracheras entre uh -huh. comillas porque seguramente no se emborrachaban uh -huh. eh, bio y Casares uh -huh. entre entre ambos eh, tenían un seudónimo que era Domex si no me uh -huh. equivoco
1: sí con sí. las crónicas de Bustos Domex exacto uh -huh. pues esto es bien interesante porque también habla un poquito de, del feminismo y, o, de, o de este movimiento y a lo mejor estos cuates dijeron no pues ahora a lo mejor le están dando los premios solamente a mujeres pues para ser inclusivos por decirlo de alguna forma y entonces ellos publicaron con un seudónimo que era Carmen Mola
2: claro y además comprobaría y creía
1: que era una mujer sí realmente.
2: y comprobaría el hecho de que en realidad sí somos bien convencieros porque, en efecto, si antes, digamos, eh, no se le permitía a la mujer participar o ganar concursos eh, solamente porque eran mujeres, el hecho de que ahora no se le permita a los hombres solo porque son hombres, es lo mismo, pero al revés, ¿no? Y creo que es algo que ellos intentarían, de alguna manera, con una especie de chiste comprobar, de decir, bueno, tampoco es justo que ahora yo tenga que ser mujer para que me publiquen o para que me den los premios, como antes era con los hombres, ¿no?
1: Exacto, y incluso aquí dicen, ¿no? O sea, hay una... Lo criticaron muchísimo, de hecho, el libro este, de este del Rey Planeta lo quitaron de librerías, de ferias de libro y demás por pues por el fraude, porque realmente fue un fraude, ¿no? Y se cuestionaba por qué tres hombres estuvieron bajo el sinónimo de una mujer. Seguramente es por eso. Pues ¿por qué? Porque creían que tenían más posibilidades de ganar. Sí, claro. Si era escrito por una mujer. Sí, y claro, entonces, es que ahora, ¿no? Y
0: es que justamente es como todo lo que muchas bueno, ha pasado, ¿no? Que se intenta tapar con un, dedo, un con el sol un dedo, ¿no? De todos eh, la cantidad de violencias ejercidas hacia las mujeres con te voy a dar más premios con cuando realmente las violencias quizá deberían de, de... De, Exacto. de sanarse en otros ámbitos, ¿no? No, en, no solo en el ámbito público, ¿no? Como decimos en México,
2: les dan a tole con el dedo, ¿no?
1: Claro, ¿sabes? claro. Y bueno, y no fue el único libro que escribieron bajo el seudónimo de Carmen Mola. Carmen Mola tiene, ya por lo que veo ahorita, tiene más de tres libros escritos bajo ese seudónimo. La pregunta que que sería ahora... Ah, bueno, pero a dos preguntas. Uno, ¿es más fácil publicarte si eres mujer? No uh -huh. sé,
0: hay que escribir tu caber si nos publican. Que fotos. nos
2: comenten, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? La verdad, yo creo claro. que sí. Es, pues, no no ahorita, escribir, escribir es igual de sí, difícil. Sí, sí, seas claro. hombre o seas mujer. Pero que te hagan caso a las editoriales, que claro. tengas una voz. Sí se ha puesto...
0: Sí, pues de es moda, que... ¿no? Digamos, más no sé si bien es como lo,
2: lo que atañe a, a... O
3: me gusta mejor el, el lado positivo. Se está abriendo un camino para las mujeres. Es que el punto
2: es que no se está abriendo un camino. Es justo lo que estamos discutiendo. O sea, no se está abriendo un camino. Por eso, ¿no?
3: ese lado positivo. No? no se
2: está abriendo un camino ningún... O sea, lado ¿tú positivo? crees que esto
3: se va a romper en algún momento?
2: No, no creo eso. Lo que creo es que le están dando a tole con el dedo. Es decir, aparentemente y para el oído común se está abriendo un camino para las mujeres, pero no es así en realidad es a tole con el dedo, ¿no? Porque el hecho de que tú, como mujer, digamos, te demos el premio porque publicaste no significa ni que seas mejor escritora, ni que no haya violencia de género, que es realmente lo que atacaría el verdadero feminismo, no tanto queremos ganar premios solo porque somos mujeres, ¿no?
0: Sí, claro, no queremos este que, que se atiendan a las debilidades, más bien a, los, a las injusticias y demás cosas que, que ocurren solo por ser
1: mujer. Sabes, bueno, la novela se llama La Bestia, y curiosamente la, la novela finalista, o sea, la que quedó después de la novela ganadora, es de una mujer. Claro. Eh, Paola Sánchez Garnica, que es una escritora que está siendo muy famosa en España, que tiene una novela que se llama La sospecha de Sofía, muy recomendable, que trata una historia entre de amor y de detectives en, en, en épocas de la Guerra Fría, entre Berlín, España y demás. Pues ella fue la que quedó en segundo bueno. lugar, digamos, ¿no? Entonces, fíjense quiénes van a ser en los primeros claro. lugares. Pero bueno. Es que ahí
2: toca, lo único que hacen es cambiar la injusticia, o sea, no hay lado positivo porque no se trata de que antes éramos injustos con unos y qué bueno que ahora seamos injustos pero con los otros. Sí, ¿no? ¿no? hay, no hay, desde el punto de vista no hay un lado positivo en eso.
1: Aquí lo interesante es, ¿qué hubiera
2: pasado si
1: hubieran publicado el libro con sus propios nombres... Que creo para empezar
2: ni se puede, ¿no? No, ¿no? estoy seguro si se puede no publicar en, en coautoría para un premio
1: de Esa público. es otra cuestión. ¿Hay, hay Según, este, Paola el Según yo, claro. no
0: puedes publicar, bueno, no, no sé. O sea, lo digo con lo mucho desconocimiento, la verdad. Pero eh, yo tengo entendido que justamente hay convocatorias donde te especifican que tienes que publicar con un seudónimo y me parece que eso es por intereses.
2: ¿no? Ah, no, por, lo, de, lo del conflictos es, es de un intereses. Hecho Por conflictos de intereses. Lo uh -huh. que no estoy muy seguro es si. O bueno, más bien sí estoy seguro de que hay. Eh, convocatorias que especifican que es un libro en coautoría, o sea, un concurso para ah, coautores, claro. sí. ¿no? Entonces, pues claro, se entiende que aunque pongas un seudónimo de una sola persona, dos serán, serán dos escritores. Uh -huh. Pero en el caso de este concurso, habría que ver más bien cómo se publicó la convocatoria y si ahí especificaba uh -huh. o no que se pudiera este, escribir en coautoría. Bueno,
1: que queridos antes, amigos, pasado, uh -huh. les digo, es, seguramente Paola Sánchez Cresmita hubiera ganado. Uh -huh. Sí este personaje de Carmen Mola hubiera sido publicado bajo el seudónimo de Un Hombre. Bueno, claro, amigo. Eso, no me tengo pruebas, pero tampoco dudo. Bueno,
0: claro. querido amigo triste, querido este ya es te escuchamos, relajo, ya sí, deja de hacer un relajo y deja de este, cambiar está. el tema, vamos a centrarnos en la anomalía del de señor Letelier, y me gustaría que alguno de mis queridos compañeros aquí en la mesa nos diera pues un poquito de una reseña un pequeño resumen de lo que trata este, esta novela de qué trata la anomalía, sabemos que trata de aviones, porque ya estuvimos hablando de los aviones, pero eh, ¿de, qué, de qué habla nuestro querido señor Letelier ah, que también ganó un premio de humor negro, ¿eh? por cierto, hablando de premios no sé por qué ganó, hay que investigar más de eso <risa>
2: Cuéntanos, cachuchas. Bueno, este, la novela La anomalía eh, trata, en su aspecto más superficial, de algo muy ordinario, que es un vuelo París Nueva York. Y por qué digo que es un vuelo muy ordinario, porque eh, si ustedes buscan estadísticamente hablando, es el vuelo más eh, o con más número de, de veces que se repite, no, o sea, todo el mundo va de Nueva York a París más veces que de cualquier otro lugar a otro lugar sí, no sabía, ¿eh? entonces, entonces más
1: concurrido, exacto más concurrido.
2: entonces es el vuelo digamos más ordinario esto que les estoy diciendo constantemente uh -huh. de ordinario extraordinario tiene mucho que ver con el libro ¿eh? Eh, entonces en un vuelo que digamos es lo más cotidiano del mundo sucede algo que es extraordinario algo que es anómalo lo que sucede aquí que es anómalo es que ese vuelo se duplica es decir hay un vuelo que ocurre en marzo que es París Francia es un número de avión que va con una tripulación específica y que tres meses después, es decir en junio, se reporta que ese mismo vuelo está sobrevolando el aire, es decir, el mismo avión con la misma tripulación, los mismos objetos y lo más impactante es con las mismas personas, está sucediendo tres meses después, entonces el FBI... Eh, pues se extraña de esta situación, ¿no? Se avisa al FBI, se dice, oye, mira, este vuelo ya había llegado hace tres meses, se está volviendo a llegar, se está reportando otra vez el piloto eh, con el mismo problema que hace tres meses, que es un problema de turbulencias y magnetismos, mm -hmm. que daría pie a sospechar en una especie de Triángulo a las Bermudas o que daría pie a esta anomalía, aunque en realidad no la justifica. Pero digamos que sería el primer sospechoso, ¿no? Una actividad este, magnética, una tormenta magnética que que este, sacude a este avión, eso es por el lado más superficial, por el lado más profundo considero yo que en realidad el libro trata de un encuentro con uno mismo, es decir, lo más ordinario que es ser tú se vuelve extraordinario al duplicarte y por tanto ser al mismo tiempo tú y la otredad. ¿Sí me explico? O sea, no estamos acostumbrados a que la otredad sea otro, uh -huh. pero, pero cuando la otredad eres tú... Ahí la cosa cambia, ¿no? Uh -huh. Y eh, partiendo de este punto, pues, eh, Herbie Letelier hace todo un embrollo de este vuelo que se duplica, etcétera, que ahorita sí que ustedes discuten un poquito uh -huh. más, y nos presenta este encuentro con uno mismo, ¿no? A través de, eh, no me acuerdo cuántos pasajeros iban, pero eran bastantes.
3: Uh
2: -huh. 250 y pico, ¿no? Fíjate, 250 uh -huh. y pico, es que era un Boeing, de hecho, ¿no? Uh -huh. uh
0: -huh. <risa> Aunque la
1: novela evidentemente no se centra en la vida de los 250 no. y pico no como acabaría va, lo que sí es que hay una polifonía de voces dentro de la historia que yo cuando lo empezaba o pues sea los primeros capítulos antes de que empiecen a ir ganar el hilo de la historia uh -huh. como que vas leyendo cuentitos sí claro ¿no? sí se dieron cuenta y, sí, ver, sí. y de repente como que dices bueno aquí este libro qué es son sí. varios cuentos en algún momento se deben de unir me imagino sí claro y al
0: principio Pero... también siento que es como, como muy confuso no como que lanza la historia así como a chorros, muy rápido, y hasta te saca de onda, así como, de ¿qué, qué, qué sí, está hablando todo, esto? Sobre todo
1: con el personaje con el que empieza, uh -huh. eso hace que, el, que empiece medio confuso, porque sí. es el personaje más
2: oscuro, más, uh -huh. oscuro, uh
1: -huh. más polémico de la historia.
2: Claro, uh -huh. de hecho, pareciera que no va a tratar de lo que realmente trata, ¿no? claro. el primer capítulo. Sí. De hecho, hay un capítulo, si no me equivoco, es eh, sobre un personaje que es el matemático que inventa este famoso protocolo 42, sí. que después explicaremos qué es el que se Qué pregunta es
1: la que es maravillosa,
2: que se pregunta cua, la, los lectores cuántas historias serían capaces de recibir en un libro al mismo tiempo o sea, en el mismo libro, él, a través de un personaje se pregunta uh -huh. cuántos eh, podríamos inventar bueno, podríamos escribir el libro con los 243 pasajeros un capítulo cada uno, dos capítulos cada uno la respuesta evidentemente es no, es muchísimo no uh -huh. sería enorme enorme pues bueno
0: ya abriendo con un poco el, el resumen de, bueno, no el resumen, sino este pequeño bosquejo de lo que significa el libro, de lo que trata el libro, a mí me gustaría que cada uno me diera su opinión sobre lo que hace eh, eh, nuestro querido letelier. No lo voy a decir Herbie porque me acuerdo del bochito. Aquí. Seguramente
1: <risa> ni se pronuncia así.
0: Seguramente <risa> ni se pronuncia así. Yo lo voy a ver, a ver amigos, ¿cómo, cómo se pronunciará en, en, el, en, el, en el Google Traductor? A ver. Hervé Telier. No. Hervé <risa> Tellier. <risa> Igualito me salió. Pues, ¿qué te parece, mi querida Tuca, si nos cuentas? ¿Cuál fue tu experiencia leyendo La Anomalía? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre, sobre este entramado de historias? Mm,
3: híjole, es que fueron sentimientos encontrados. Primero, el libro me pareció muy clichado. Tiene muchos matices de... Era como si vieras una película de Hollywood. Así se sentía el libro. Como si todo el tiempo estuvieras viendo una película. Y al mismo tiempo creo que, que no. Que estaba teniendo un tema más profundo que era ese de encontrarte contigo mismo. ¿Y qué harías con eso? ¿Qué harías con esa información? Encontrarte contigo mismo, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, el personaje más oscuro, como ya lo habían dicho, era Blake, ¿no? Que alerta de spoilers...
0: Haz algún sonido Es ah.
3: especial. especiales yeah, yeah, ponse
0: la tuca Porque no la voy a dejar así de triste Es
3: especiales yeah, 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 Muy bien amigos Entonces, ajá, estaba este personaje oscuro Que era Blake Y que cuando se encuentra consigo mismo, ¿qué hace? Se, se mata, ¿no? Se mata a sí mismo Y tenemos la oposición el contrario, la dualidad, el bien, Slim Boy, ¿no? Que se ayuda, que dice: No vamos a decir que somos cantantes los dos, que eres mi hermano gemelo, el perdido, porque somos nigerianos, porque, porque sí si pasa, ¿no? En nuestro país y quién sabe qué. Y uh -huh. Era muy válido que pudiera decir que eran gemelos perdidos. Y entonces se me hizo muy muy interesante, muy esa o sea, es reencontrarte contigo mismo, o sea, la parte de que te puedes odiar a ti mismo o amarte a ti mismo, ¿no? esa oposición, ¿Sí? esa bonita y emocionante verdad que te puedes encontrar en un libro que te lo pone así, o sea a mí me pareció primero un cliché gigante de Hollywood, porque ¿sí o no, amigos? Sí parecía Fíjate muy que
2: sí, sí hay muchos clichés, pero están justificados, porque en realidad no son clichés son una burla.
3: Exacto porque es una ironía todo el tiempo sí, El libro claro. de principio a fin es una ironía sí, claro. y, y, y precisamente para que esa ironía tenga un sustento Utiliza el cliché, me parece, no lo sé Pero este que yo creo que lo que más me gustó del libro Es eh, lo emocionante que es encontrarte contigo mismo, con tu o ot, otredad Otra edad.
0: y está muy lupulada queridos amigos es curioso sí. ver
1: como la gente que es más oscura, delincuente y demás pues cuando se encuentra consigo mismo no se aguantan
2: exacto, actúa sí, claro. de la misma forma en que uno es, okay. porque para que los que no, no saben, no que nos están escuchando, Blake es el personaje más oscuro del que ya hemos hablado en realidad él es un tipo que se se convierte en un asesino a sueldo un asesino en tiempos modernos, ¿no? Uh -huh. Hace todo por internet, este, okay. clona tarjetas, es un experto en ocultar su identidad, etcétera. Sin querer él fue convirtiéndose en un asesino a sueldo. Y cuando encuentra que hay uno igual a él, lo primero que piensa es, me va a robar mis cuentas bancarias, porque uh -huh. ambos tienen la misma memoria, los mismos recuerdos y conocen las contraseñas de las cuentas. Entonces claro. lo primero que hace... La misma es, cuenta tiene. La tiene la misma cuenta, el mismo nombre, todo. Instintivamente es protegerse... Proteger sus sí intereses mismos. de sí mismo al grado de asesinarse el uno al otro. O sea, ambos que son asesinos en serie, claro. perdón, asesinos a sueldo, uh -huh. se buscan para, para matarse, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de, de Slim Boy, que mencionaba nuestra querida Tuca, él eh, se dedicaba a ser músico. Él era un cantante, no no me quedó muy claro de qué, pero vamos a poner que de música como tipo reggaetón o... Uh -huh. Pero del bueno, digamos, un cajito sí, de bueno. calidad de música. Reggaetón de del bueno,
0: <risas> como reggaetón del viejito, el de Daddy Yankee.
2: <risa> algo así y cuando se encuentra consigo mismo en vez de entrar en conflicto dice genial hagamos un disco juntos y saquemos provecho de que ahora somos dos claro. y en medio de esos dos extremos el que se asesina o el que se, se mata y el que se ocupa para hacer algo mejor de cuando él era solo uno en medio de esos dos están digamos los demás no uh -huh. hay unos que entran en conflictos menores otros uh -huh. se ayudan un poco etcétera uh -huh. pero ahí estaría en medio dinos ¿Sí? tu
3: cara lo que más interesa de este libro, o sea, además de la ironía que presenta Gerville de Tellier, uh -huh. que, o sea, ¿cómo, ¿cómo te ves a ti mismo en el espejo, no? Y cómo, cómo, ¿cómo te toleras a ti mismo con tus errores? O ¿cómo no te quieres a ti mismo tanto como Joana, una abogada, que cuando se encuentra consigo mismo... Y ella, una, la, la Joana de marzo, la que llegó el. La primera, el, el, digamos. La primera, la, la M. Uh -huh. ¿Cómo Sí, la sí, M de marzo. M de marzo, y la otra era J de junio. Uh -huh. Que la M de marzo estaba embarazada y la J de junio no estaba embarazada, entonces esa es la que se tiene que exiliar de su vida, ¿no? Uh -huh. Prácticamente se tiene que ir para que la Joana M, la abogada pueda tener a su pareja y a su bebé feliz, ¿no? O sea, ahí en el libro presenta ese conflicto que tienes contigo mismo, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí,
2: muchachas? no, totalmente, totalmente. Y me parece muy interesante que el conflicto con uno mismo lo presenta de una manera muy ordinaria, es decir, uno pensaría, ¿qué hago si me encuentro mi doble? Ah, pues Genial. Pero no es, no es verdad eh, Dice, ahí hay un montón de conflictos ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿De quién son los hijos? ¿De quién es la cuenta bancaria? Es claro. un conflicto que incluso involucra al gobierno Porque el gobierno también dice, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo si dos. Con dos cachuchas, ¿no? <risa> Imagínate <risa> claro. que ahorita me duplico Pero mi, mi doble comparte
0: Que él pague lo los impuestos
2: <risa> Comparte lo mismo, exacto, el gobierno dice ¿Cobramos un impuesto o dos impuestos? Ajá, ¿no? claro claro entonces, y tú mismo dices, ¿quién va a pagar los impuestos? Esa dicotomía o ese, digamos, conflicto que Letelier que siempre maneja entre lo ordinario y lo extraordinario uh -huh. es por una razón. No sé si ustedes lo saben, pero este escritor pertenece a la Oblipo. No sé si han escuchado hablar de esta Sí, sí. Este es una sociedad ¿no? uh -huh.
1: de, de, Es una de, sociedad de escritores, 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 exacto, que surgió,
2: surgió en 1960, bueno, en la década de los 60 y fue creada por dos escritores franceses, bueno, más bien por un escritor francés y por un matemático francés uh -huh. entonces eso es importante porque la cuestión era vincular o relacionar las matemáticas con la literatura uh -huh. y en este libro lo hacen muy bien porque uh -huh. esta anomalía es una anomalía que surge de un problema matemático que es el siguiente si tú echas un volado al aire y esto está plasmado en el libro uh -huh. hay 50% de posibilidades de que salga cruz 50% de, que posibilidad, de posibilidades de que salga cara para una persona normal pero para un matemático dice no, hay dos posibilidades más la de, que, la de que la moneda caiga Para en vertical esa sería uh -huh. una tercera posibilidad y dice y hay una cuarta posibilidad que la moneda no caiga, no caiga. Uh -huh. y uno diría cómo es posible la, ¿Esa, es ¿esa, es esa es la anomalía. esas son las
3: duplicaciones de los aviones vuelo uh -huh. París y Nueva York
2: exactamente y uno podría pensar que es extraordinario que una moneda no caiga pero en realidad eh, eh, si, en la estadística y en la física cuántica se establece que existe una posibilidad infinitesimal de cualquier cosa. Incluso, se, la, la, digamos, el axioma es cualquier posibilidad siempre es mayor a cero. Esto quiere decir cualquier posibilidad. Y estoy hablando de que existe una posibilidad mayor a cero de que en ese momento la Tierra explote sin explicación. Existe una posibilidad menor a cero de que ahorita yo me convierta en un pato. <risa> Efecto de... <¡Guac! risa> Atento, señor del sonido <risa> No, pero eso es real, ¿eh? o sea, en física ¿Sí? cuántica se establece así Cualquier posibilidad, por más loca que te parezca, siempre es menor a cero claro.
1: Sí, o sea, la idea de siempre hay una posibilidad para cualquier cosa Y, sí, y, y bueno, este cuate de letelier es matemático también, no sé
0: si. Ah, en Wikipedia no dice eso, no andes sí, sí, inventando sí, sí, cosas. Es A ver, matemático?
2: tendría sentido, porque les digo, ¿eh? O sea, la literatura. En la Wikipedia matemática...
0: dice que eh, se estudió, educado en el Centro de Formación de Periodistas y en la Universidad de París eh, Séptima de, de Denis Diderot, hizo un doctorado en Humanidades y Ciencias Humanas y Ciencias Sociales. Ah,
3: ¿eso no ¿es matemático? Según uh -huh. yo, sí, eh. O sea, el, la sociedad Ulipo es sí. este, literatura con matemáticas. Autor literario sí. de
0: prestigio matemático es miembro de no
1: es autor literario de prestigio en Francia matemático es miembro del grupo de experimentación narrativa ah. de la guardia de Ulipo. Ah. Sí es matemático.
0: Pero es miembro de Ulipo. Pero aquí no dicen su por qué se hizo matemático
2: así de sí, corazón. Es, es, es ¿o sí es no, si sí es matemático medievalina
0: pero aquí no aparece en su formación. En, en su formación? no,
2: pero en otra sí. En su formación. Yo le creo a Wikipedia, mira.
0: Pero a lo mejor no se sé matemáticas, pero algo en el, ¿sí? el no, sí Bueno, es este, ¿no? nuestro querido Drist, a ver, tú, tú cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál es la cosa que más rescatarías de este libro? ¿Lo que más te impactó y te gustó? Pues, y... Digo,
1: en general, en cuanto... fíjense a, a mí me gusta mucho el, Me gusta mucho en general los escritores franceses, porque siempre son tipos que creo que van al grano, que escriben sin mucha, ¿cómo se llama? Opulencia. Sin mucha opulencia, siempre tienen frases muy cortas, no sé si se han dado cuenta, los capítulos también siempre son cortos, sí. los párrafos son cortos, o sea, son, son, le, la escritura francesa y sobre todo la más moderna es, tiende a ser, antes no, ¿eh? no o sea, hablamos no. de Marcel Proust, hablamos no. de, ¿cómo se llama? De Malambo Barí, ¿cómo se llama? Flubert. De Flaubert y demás. Antes la escritura francesa era opulenta, gigante y, y súper garigoleada Hoy en día, no sé si hay pero otros escritores franceses, hermosa. pero han tendido a ser completamente lo contrario, muy minimalistas. El caso de David Fonquinos, por ejemplo, otros escritores franceses que hoy están más de moda, y le tenían más o menos maneja ese mismo esa misma tipo de narrativa. Frases cortas, poderosas, que van al grano, que te van contando una historia con, con personajes que son este, humanamente. Que tienen conflictos humanos muy... Pues, ordinarios, de Ordinarios, por un lado, y muy trascendentales en el otro sentido Porque todos nos podemos identificar con lo que está pasando en ellos A mí los personajes que más me gustaron No fueron los que vayan en el Boeing, curiosamente Sino el personaje, eh, los dos matemáticos que fue... Bueno, el matemático que fue obligado a ir a resolver la anomalía Que también ahí parte un poquito de la historia Porque no lo hemos platicado pero había un matemático que estuvo un tiempo, estaba trabajando, en el, estaba haciendo su doctorado, no me acuerdo en qué universidad, y les encargaron hacer un manual de cosas, posibles cosas que pudieran pasar en, con los
2: aviones. ¿no? Correcto, creo que en Stanford, pero bueno, sí, es, es, es
1: igual. No en, en qué universidad era, pero entonces era un manual de seguridad para aviones, y esta, el manual estaba, como eran matemáticos, todo estaba perfectamente calculado. Es decir, Entonces, intentaba una, cubrir cualquier probabilidad. Había una solución ¿tú? para todo, Exacto. salvo para algo que le llamaban el, ¿qué? el, el,
2: el protocolo 42. El más El protocolo
1: bien. 42, que fue cuando la, 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 la alegoría de la moneda desaparece en el aire. Exacto, uh -huh. o
2: sea, estos cuates entregan uh -huh. el manual terminado a, la, no sé, a las aerolinas o a quien lo haya pedido, al gobierno que haya, se haya encargado de eso, y tiene, según esto, más de mil páginas, con todas las probabilidades de lo que podría pasar. Pero cuando lo recibe quien debe encargarse de recibirlo... Le dice, perfecto, ya lo leímos... Pero ¿qué hacemos si pasa sí, algo que, que no esté en el manual? Y
1: dice, no, pues todo está aquí...
2: sí Pero, pero si pasa y algo sí. que
1: no... Entonces, pues nos llaman... <ríe> para ver cómo lo resolvemos...
2: Exacto, y a esta emergencia le llaman el protocolo 42... No sé si ustedes saben por qué... ¿Alguien sabe por qué? No,
1: no a
0: ver pues me sí, es, es que
3: el libro es tan irónico... Que presenta varias referencias Matrix... Y la guía del viajero intergaláctico. Y creo que de ahí viene el número 42.
2: Exacto. Este, este número 42, o Protocolo 42, surge de una serie de libros que se llaman El Viajero Intergaláctico, escrito por no sé qué Douglas, no. eh, mm. que fue muy famoso también como ciencia ficción chistosa, digamos, uh -huh. en donde crea un universo de una civilización, digamos, similar a la nuestra, que crea una computadora para resolver el gran misterio de la vida. Pero esta computadora, eh, pues no nos puede dar la respuesta al gran misterio de la vida en estos tiempos. Entonces Douglas la Adams computadora... En Douglas Adams. Adams. Entonces la computadora crea otra computadora que se empieza a mejorar y se empieza a mejorar... De tal forma que después de miles de millones de años, la supercomputadora por fin tiene la respuesta. Ya somos una civilización totalmente distinta. Uh -huh. Y esa respuesta, eh, cuando por fin le preguntan cuál es el misterio de la vida la computadora responde 42. Y es una especie de, de chiste también del absurdo patafísico, uh -huh. del aulipo matemático, etc. Y este libro de la anomalía, pues hace referencia a eso, ¿no? Es decir, si pasa algo que realmente no supiéramos, que, que no calculamos en las probabilidades, le llamaremos protocolo 42 a modo de chiste de... Uh -huh. No hay respuesta, hermano. No hay respuesta para el universo. No yeah. hay respuesta para lo que no podría pasar. Dinos, Tuca. Dinos. Y esto
3: también tiene relación con el cuento de Isaac Asimov, La Última Pregunta, ¿no? Cuando le hacen la pregunta a AC, a la computadora análoga, de eh, cómo revertir la entropía, y también tiene relacionado esta pregunta con el Protocolo 42 de Herbie de Terir.
0: De Herbie Pues hablen... De
3: Porque <risa> además... El, la, perdón, perdóname, perdóname. No te
2: enojes. No, <risa> no, no, no me enojes. <risa>
3: el último <risa> capítulo del libro... De, de este de la anomalía, es la última respuesta, es como si...
2: Es que hay otro cuento de Asimov que se llama La Última Respuesta, hay dos cuentos, hay uno que se llama La Última Pregunta y uh -huh. hay otro que se llama La Última Respuesta, con ese sí tiene una relación directa, uh -huh. con la, la Última Pregunta tiene una relación también, pero es indirecta, es decir, el, el la serie de libros de Viajero Intergaláctico se parece muchísimo al cuento de La Última Pregunta de Zac Asimov donde también la humanidad ¿Sí? construye una computadora uh -huh. para preguntarle cuál es la respuesta o de, A cómo re, reinvertimos la entropía Y no sucede, no sucede Pasan generaciones, generaciones, miles de generaciones Pero en este cuento de Asimov sí lo logra Sí uh -huh. logra realmente la computadora Regresar la entropía Y cuando la regresa, dice la famosísima frase Hágase la luz uh -huh. Es también una especie de burla a Dios Como si uh -huh. Dios fuera en realidad una supercomputadora Que nos está generando Como en Matrix o como en otras películas de ciencia ficción Matemáticas sí. y literatura Que ah, también no, se no.
1: en la novela Porque también Exacto. una de las ideas era... Y hay un, hay un momento en la novela donde todos están diciendo, pues es que a lo mejor somos una... Somos una... ficción O sea, somos... No, somos un no una, una simulación. Somos una simulación, una simulación. creada por... Un una programa de... Un programa virtual uh -huh. que, que está controlado a su vez por alguien más grande que nosotros. Y entonces es cuando dicen, no, pues es que ya nada tiene sentido. Porque antes por lo menos podíamos pensar que que existíamos, no sé, de forma independiente por ahí. Exacto. Y fíjate que este escritor, Philip...
2: Sí, hay un capítulo que yo creo que ahí está haciendo referencia a Philip K. Dick. eh, Philip K. Dick, en una entrevista eh, que dio, él aseguraba que nosotros somos una eh, simulación de, de computadora. Y él decía que la, la comprobación de esto es el de Yaboo. El déjà vu, decía, es la comprobación de que en algún momento dado la simulación cambió de forma y se escribió o se reescribió para que sucedieran otras cosas. De ahí toma eh, Matrix, la alusión, mm. en la película, la 1 de Matrix, mm -hmm. cuando Neo tiene una alusión, a, perdón, mm -hmm. un déjà vu, este, todo esto sale de Philip Caddy, que seguramente también Letelier, pues, Conoce este a Philip K. a Matrix, sí. a, pues a todo lo que él alude
0: claro. ¿no? Sí, claro, es un, es un escritor lleno de, de referencias Pero cuéntame, mi querida Tuca Tú que te que, 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 que gustó tanto La anomalía que ¿Te gustaría recomendar este libro? ¿Sería un libro que tú tendrías para... para para regalarle a alguien, para decirle, ten, lee este libro. Vas a encontrar el secreto de la vida.
3: Mira, así como tú me lo pusiste, la verdad es que ya está más difícil. <risa> así, no. Creo que no. Este... Es
0: que nos comentabas que es una gran introspección.
3: Sí, la verdad es que sí. Mira, también cuando... Eh, una de nuestras compañeras también recomendó Las primas uh -huh. ¿Te acuerdas de esa sí. vez?
1: Una de nuestras compañeras Sí, ¿Nuestros?
3: sí Ella y yo nos entendemos Somos mujeres, tenemos canales de intuición Que no tienen a la comprensión Que ustedes no llegan El punto es que ¿No te parece que también Las primas fue muy introspectivo? Mm, sí. Y más para una mujer, ¿no? Uh -huh. Ese conflicto que tiene con las mujeres. Uh -huh. Y tú qué dirías, se lo recomendarías a todas las mujeres? No. Lo mismo yo diría de anomalía. <risa> no se lo o sea. puedo recomendar a todos porque para empezar, pues hay que tener el hábito de lectura, ¿no? yo creo que esa y porque no es un libro sencillo porque te saca de onda como que no lo entiendes y porque hay un giro de tuerca que hace que la comprensión llegue muchísimo después entonces de alguna manera yo diría te podrías aburrir no solo para, para tener... el que está en el camino yo diría léelo para que te dé una pista más y si no te da una pista por lo menos que te divierta en el camino sí, yo claro. solo puedo decir que te
0: entretenga eso. que te entretenga con sus imágenes de Hollywood ¿Y tú,
2: cachuchas? Yo sí se lo recomendaré a todos, porque eh, eh, yo pienso que independientemente de tu acervo cultural, etc., eh, eh, te puede iniciar en ese acervo cultural, es decir, no creo que necesites ser una persona que ha leído mucho para poder leer La Anomalía. Yo creo que es divertido el libro incluso, y es polisémico, lo puede leer alguien que no ha leído nada y carcajearse, o lo puede leer alguien que sabe de física cuántica y de encontrarle también cosas grandiosísimas. O lo puede leer alguien que ha leído muchísima filosofía oriental y decir, wow, está hablando de filosofía oriental. O lo puede leer alguien que ha leído, no sé, este eh, patafísica, como incluso Julio Cortázar, que es uno de los más conocidos dentro de la patafísica. Y también gustarle. ¿no? Yo creo que sí se lo recomendaría a todos. Claro que obviando que si hay gente que no lee, le gusta leer... pues pues no vamos a, no. a hacer nada, ¿no? Pero bueno, eso Sino, Bueno, eso si es... no
0: les gusta leer, no creo que Exacto. vengan aquí, la verdad. Ni nos
2: están escuchando, no, para empezar, ¿no? No,
3: no creo. que casi solamente son personas que quieren escuchar las reseñas de los libros, ¿no? Los spoilers. Sí, igual, igual y si los dejaron
0: de tarea la anomalía. Amigo, si te dejaron de tarea la, la anomalía. Este, ya puedes sacar tres puntos principales sobre este léelo, léelo. <risa> léelo. ¿Y tú lo recomendarías, mi sí, querido? Sí, 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 no, Tris. totalmente. Eso.
1: Para mí fue una sorpresa porque, este, pues bueno, aquí lo que hacemos en Mundo popular es nos vamos recomendando una novela, todos la tenemos que leer y después venimos a dar nuestra opinión sobre ella, ¿no? Esa es la característica. Y pues cuando salió la anomalía dije, bueno, a ver qué tal. La portada no me encanta. No sé si vieron la portada que sacó Six Barran. Sí, sí, sí. De esta portada donde vienen unas como bañistas, o algo exacto. así duplicadas, eso sí se puede Pues sí, eso viene con
3: el...
1: Pero la portada, Pero... uno sabe que de repente ves la portada, nunca les ha pasado que ven una portada diciendo... Si no no libro, sí. no juzguen ver, un libro. Por Luis, su exacto, medieval, no su de libros. Exacto, creo que desde el medievo existe esa frase, sí. ¿no? nunca juzgues al libro. Sí. Por es imposible no hacerlo. Claro. claro, en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de
0: acuerdo. Claro. Sí, un diseño más bonito te dan ganas de comer. ¿no? Yo creo que
3: si sí, la portada está bien hecha... O sea, ¿tiene Está alguna bien hecho. relación lucha. con el tema del libro? Sí, sí. O sea, bueno, se de la de la la, no se acuerdan de
0: la novela de. ¡Ay! La de las transvestis? ¿no? Ah, ah ¿las, las malas. Las malas. De malas la de las malas, este, yo la veía y pues no Igual, sabía y de qué se trataba.
1: La también. La también. tampoco era muy Ajá, y todavía no sabías
2: sugerido. que era un nombre.
1: Sí, no, no sabía. El chiste es que esta novela, la portada tiene mucho que ver con el libro. Pero no es una portada muy llamativa. ¿estamos es acuerdo? que
2: tiene que ver mucho con uh -huh. el libro una vez que lo has leído. Sí, claro. Pero cuando nunca lo has leído, no ves la portada y la verdad es que no te dice nada. Claro.
1: Eso es lo que me refiero. Entonces, cuando llegué y vi la portada, dije, bueno, a ver qué nos trae esta novela. Empecé a leer el primer capítulo, el de Blake, y no me gustó. No sé si a ustedes les gustó el primer capítulo. Estoy ¿no? de acuerdo no.
2: contigo, de A mí tampoco me gustó. Me dio flojera. Dijo, me no, saqué
3: no. de onda. La verdad Estaba es que enredado. Sí. O sea, me dio capítulo, flojera. Para mí, el primer capítulo está muy mal
2: logrado. Pero tiene sí, una, lo una virtud ahí. Está bien, o sea, está mal logrado... Yo creo que está bien logrado en este sentido... Es corto... Suficiente como para que incluso puedas, digamos... Pasar un mal rato... Exacto. Pero sin que dejes el libro votado, ¿no? ¿Quién
1: sabe? Pero... Ese es pero... Ajá, o sea, esa sería una... Es, ¿Te
3: atrapa o no te atrapa? Ajá. Yo digo o sea, que medio
1: te atrapa... Yo creo que por, por eso... en el
3: capítulo... mucha gente de leer, ¿no?
0: Sí, sí, es lo que... Lo, lo justo lo que iba a comentar, o sea... No sé, no, no me parece algo así como... Tan bien intencionado, porque... Normalmente lees un libro y el
2: primer capítulo siempre es así como el gancho.
0: el gancho. Pero ajá. yo creo que
2: tiene que ver lo que decía Tuca. Es decir, eh, es muy cliché. O sea, dices si hay un asesino, que va a hacer copias de tarjetas, o sea, que va a hacer, uh -huh. no sé. Imaginas un
1: James Bond por Exacto, uh -huh.
2: a, co como ese cliché, ¿no? que o sea, hay que flojera a leer esto, ¿no? Uh -huh.
1: Pero, ya que pasas el primer capítulo y que empiezas a leer las historias de los demás, aunque al principio no están interconectadas este pues la verdad es que se pone muy bueno y, la, y la, las, la, los capítulos las historias de cada uno de los personajes que van narrando, muy interesantes la verdad es que yo también se lo recomiendo a, a cualquier persona, no estés es ser un gran lector para divertirte con la anomalía, es una novela que se puede leer además en dos tres días,
2: incluso si no eres un gran lector, quizá el primer capítulo sí te guste mucho uh
1: -huh. porque no tienes ah, esa claro. contaminación de los clichés exacto y es corta, sí. o sea te digo dos 3 días ya la lees. Sí, tres que trescientas páginas, ciento páginas, y tantos. Porque,
3: o sea, yo creo que es muy, este, muy palomero. Te lo quieres comer rápido, es porque hecho. la información que te está dando dices quiero acabarlo, quiero acabarlo, ¿no? O sea, sí, es, quiero es, saber qué va a pasar al final. Sí, yo creo que sí está muy bien hecho no el libro, sí está muy bien logrado. Ah, o sea, por algo ganó sí. un premio. <ríe>
2: Pues quién sabe, ¿no? Porque también puede haber sido por ser mujer nada más, ¿no? Como decíamos hace rato. No, pero no es cierto. Fue eh, broma aparte, este... Ay, caray, ya se me fue la onda. ¿Qué estaban diciendo?
3: ¡Lupulado! ¡Lupulado! Yo creo que fue uno de los mejores libros que leí en el 2021. Y esta novela sí es el
1: 2021 para nosotros los hispanohablantes, aunque es del 2020.
2: Ya me acordé. Este juego de lo ordinario, lo extraordinario, el que yo insisto tanto, lo vuelve a hacer al final primero convierte un vuelo ordinario que es París, Nueva York, en algo extraordinario, y después esa anomalía la convierte en algo normal, normal. porque mm -hmm. en realidad en Japón sucede otra vez lo mismo, China, y te China. da, en China, perdón, y te da el atisbo como que ahora esto que es la anomalía ya no es una anomalía, es decir, si sucede dos veces, ya, es ya no es anomalía, entonces siempre está matando lo ordinario, lo es extraordinario, y luego lo extraordinario lo hace ordinario otra vez, no claro. es lo que es lo que busca la unipo la patafísica,
1: claro. Exacto, le, le quitó ese estatus de algo anómalo. anómalo Y lo hizo algo cotidiano dentro de ese mundo Está bastante bien O sea, el final es muy bueno, la novela es muy buena en general La resolución creo que también es buena En ese sentido Oiga
3: yo tengo una pregunta para ustedes chicos ¿No piensan que esta novela está muy bien dirigida Para los millennials?
2: ¿En no. qué sentido? A ver, cuéntanos ¿Sentido? un poquito más Por
3: todas las referencias por todas las referencias, cada pero una de ¿Pero si
2: sí, en verdad, para los
0: millennials?
2: Yo creo que sí, pero a ver si no estuvo medio valida.
0: Pues es que a mí me, las referencias que me acabas
2: de decir No me parecen muy mileniales A mí sí, en el sentido que son gente que nació de los ochentas para arriba O sea, estamos hablando de referencias como Encuentros del tercer tipo Está Matrix, YouTuber, ¿no? Matrix. el youtuber, clásico youtuber mm, ¿no? el clásico Ah, YouTuber. bueno, sí
1: ¿Cómo se llama el
2: personaje sí. este? El, el
1: músico Slimboy Sí,
0: jugador,
3: de, sí, ¿no? sí. De, Ah, de entonces de sí, 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 es muy no, millennial. ¿No creen que nos están hablando sí. a nosotros, chicos? ¿no? Sí, totalmente O sea, no creen que... Entonces, fíjense, sí, o sea... Hay que entender, o sea, de lo ordinario a lo extraordinario. Lo ordinario es que está, es un escritor normal en nuestro en nuestro mundo virtual, que está ordenado de tal manera que nosotros tenemos esta información de un vuelo normal. París, Nueva York, es normal, ¿no? Pero lo extraordinario sería un llamado de saber cómo trascender eso, el, 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 ¿cómo decirlo? Pues sí, yo creo que lo que siempre hemos dicho, ¿no? El encuentro con uno mismo El encuentro con uno mismo Esa... O sea, encuéntrate a ti mismo, hermano O encuéntrate
2: Porque si no te encuentras Y te encuentras sin buscarte como les pasó a estos tipos Puede ser una catástrofe, ¿no? Uh -huh.
3: Claro O sea, como que te anticipamos, ¿no? De que puede pa pasar una anomalía En nuestro programa virtual, ¿no? No lo sé
0: Pues bueno, amigos Yich. Un glitch. O un bug.
2: Exacto. No, pues bueno, sí, sí, amigos. Sí. Un fallo en la Matrix.
0: Entonces, recomendamos La Anomalía, recomendamos a Herbie, el que no es el bochito, y recomendamos... Recomendamos... Recomendamos que se hagan más traducciones de este escritor al español. Sería muy bueno si alguien se dedica a traducir libros y... Y nos, nos escucha, de... no sé, alguna editorial que anda no, por ahí. Hay, en
1: general, de los escritores franceses, hay muy, muy buenos escritores franceses en la actualidad, como siempre los ha habido. Uh -huh. Y hay varias editoriales en español que están sacando mucha literatura francesa, sobre todo Sexto Piso, por ejemplo, esta editorial que ahorita está muy de moda. Uh -huh. Publica muchos. Este, ¿Cómo se llama? Que lo publiquen en sus, sus. Anagrama sí, también, sí, también ¿eh? Anagrama era, también, era también sacado. Sacado. siempre ha sido. Pero sí. Anagrama, como que se queda en la parte de, de escritores franceses más. De hace 20, 30 años, ¿no?
2: Pues no, porque estaba Michelle no sé si, por Bueno,
1: Gielbeck, pero pues es que Gelbeck es como el, el referente de la Hoy es el francesa. Dios de los franceses, creo Por eso ¿eh? sí. Pues por eso está publicado ahí, ¿no? Pero hay este tipo de escritores como. Le tenían como. Ay, se si me fue el nombre ahorita. Uno que se llama Ojos Negros, que leí hace poco, que está muy bueno, la novela en, en, en sexto piso. No me acuerdo cómo se llama la otra, que es francés, también es muy buena. ¿no?
0: Búsquenlo, Colectivo Inconsciente, y nos oh, los negros. ponen en los
1: comentarios. Sí, que, te, ay, que, te, este, que tenemos una reseña ahí en Fahrenheit 452. ¿No ah, Montaner? sí, haciendo <risa> <risa> Haciendo
0: publicidad, pueden ver la reseña. Ojos, no sé
1: qué, pueden ver sí? la
0: reseña en el blog Fahrenheit 452.
1: Ah, aquí está, aquí está, se llama Ojos Negros, la novela es de Frederick Boyer.
2: Ah, no oh, sé señora. si se pronuncia así. Oye, Media ahorita que hablaste de Fahrenheit 452, vamos a contarles, no no, no, no les hemos contado, ¿no? Y también sí, sería interesante. Sí. Eh, hay una página es que un se blog. llama Fahrenheit 42, una página, un blog, no sé cómo sea. Sí, sí, sí. Es un grado más que sí, el, el libro sí, que es, claro. es 451, no, este libro de Ryder Bradbury uh
1: -huh.
2: eh, Y es una página donde tú entras y puedes eh, leer las reseñas de diferentes libros con la intención pues ya sea de simplemente cultivarte curiosidad uh -huh. o de saber más o menos orientarte para qué comprar. ¿no? Si lo
0: lees leer? o no, si, uh -huh. lo, si te adentras o no te adentras. Sí, eso es un, es un excelente sitio en el que pueden encontrar un montón de reseñas. También me parece que han eh, eh, intentado reseñar a muchas mujeres actuales, que eso, es, que eso es bueno, que creo que en la Sí, que creo que la la academia deberíamos de dejar de leer a los mismos este fósiles de
1: hace sí,
2: ¿no? siglos no, claro. y, y comenzar y a leer un nuevo boom sí. latinoamericano, pero ¿Sí? dominado por mujeres, ¿no? Es claro,
1: de, de hacer un programa dedicado a eso. Claro. ¿Sí? Claro, sí.
0: al nuevo boom de las mujeres que, que justamente es el que debería de empezar a enseñarse también en las facultades, y no solo el actual, ¿no? sino el, eh, las mujeres que acompañaban a esos autores este, fosilizados que llevan décadas enseñándose en las facultades. Y pues bien, mis queridos amigos... Llegamos al fin de este programa, les recomendamos leer este libro, les recomendamos también oír todos nuestros episodios de las de las temporadas anteriores, según yo nada más es una temporada, pero en algún punto teníamos otra temporada y pasó algo ahí muy raro la verdad sí pasó algo ahí muy raro pero bueno, les recomiendo seguirnos, seguirnos en redes sociales pueden ver eh, las cosas interesantes que ya les vamos a ir compartiendo, se los prometemos se los juramos y nos pueden seguir y encontrar como Mundo Lupular en Facebook, Twitter, Instagram TikTok y en su podcastera favorita pues nosotros nos despedimos nuestro querido colectivo inconsciente y recuerden que oyéndonos pueden ser menos inconscientes
2: Bye.
3: Adiós. Hasta luego. Bye.